1: Jeudi 2 juin 2022, Monrovia, Liberia. Ce midi, j'ai rendez-vous avec une jeune fille épileptique, Anna. Quand j'arrive devant chez elle, son père et sa mère m'attendent déjà. Ils ont installé des chaises devant leur petite boutique de fruits et légumes, spécialement pour l'interview. Mais la rue est trop bruyante, un générateur tourne à deux de chez eux. Beaucoup de Libériens sont obligés d'en utiliser un pour avoir accès à l'électricité. Changement de plan, on monte tous dans le camion MSF pour se rapprocher du bord de mer et discuter dans un lieu plus calme sauf la mère d'Anna qui doit rester gérer la boutique. Have weekend stay in the car yeah? Yeah yeah, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, perfect. Thank you. It's more much more calm. Nous sommes quatre à l'arrière de la voiture avec Viviane, une travailleuse sociale qui vient en aide aux personnes atteintes d'épilepsie.
2: Yeah, I can stay, Oui, Yeah yeah, you Ok, I can stay. Okay, I'm here.
1: Anna ressemble à toutes les ados de son âge. Elle a mis une jolie robe orange pour l'occasion, son portable dans la main droite. Elle n'hésite pas à faire une moue perplexe quand elle ne comprend pas mes questions prononcées avec un accent français à couper au couteau. Elle est un peu timide aussi. Ok, um, okay. pour commencer, est-ce que tu peux me donner ton nom et ton âge
3: je tombais toutes les semaines. Je convulsais. Parfois avec mes amis, j'avais honte. Certains se moquaient de moi. Même ma plus proche amie se moquait de moi. Quand je reprenais conscience après une crise, que je retournais en classe, je voyais tout le monde assis et j'avais honte. Alors je restais seul dans mon coin.
1: À force de moqueries et de harcèlement, la scolarité d'Anna en prend un coup. La jeune fille ne supporte plus d'être montrée du doigt. Et est-ce que tu as expliqué à tes amis ce que c'était l'épilepsie
3: Non, non, si je tente de leur expliquer, je me mets à pleurer, j'ai honte. Je ne peux pas leur expliquer.
0: Je ne peux pas leur expliquer.
1: Après plusieurs tentatives infructueuses de diagnostic, Anna est prise en charge dans une clinique soutenue par MSF. Lors de la première consultation, le médecin lui pose des questions sur ses crises. Mais la jeune fille a du mal à parler. Elle a honte.
3: Quand j'étais à la clinique, j'avais honte. Il parlait de mon problème à tout le monde. Et je n'aime pas ça. Au fur et à mesure de ses
1: visites, elle se sent de plus en plus à l'aise avec l'équipe. On prend le temps de lui expliquer la maladie et de lui prescrire un traitement adapté.
3: Le traitement a fonctionné. C'est un comprimé blanc. Je le prends deux fois. Une fois le matin, non, trois fois. Une fois le matin et deux fois le soir. Et le comprimé jaune, un par jour. Je prends le traitement, mais j'ai quand même honte de cette
0: maladie.
3: Aujourd'hui, dans une nouvelle école, Anna
1: se sent mieux. Mais elle a observé qu'une jeune fille faisait, elle aussi, des crises d'épilepsie.
3: Je voulais lui parler de la clinique, mais j'ai eu peur. Elle a changé d'école à cause de sa maladie. Dans la voiture, Viviane, la travailleuse sociale, fait les gros yeux. Je suis étonnée d'entendre qu'Anna connaissait une jeune fille à l'école avec le même problème qu'elle, mais qu'elle n'a pas osé lui parler des services dont elle a bénéficié. Nous encourageons toujours nos patients à ne pas être timides et à parler autour d'eux de nos services afin que d'autres personnes puissent également en bénéficier. C'est important de parler de l'épilepsie, parce qu'en tant que patient, vous devez comprendre ce qui se passe dans votre corps, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est. Donc si le patient n'a aucune information sur la maladie dont il souffre, c'est important que quelqu'un les lui transmette. Si les patients rencontrent d'autres personnes qui ont le même problème qu'eux, ils leur diront « Oh, regardez, vous pouvez vous faire soigner, un traitement est disponible ». Ils peuvent aider les autres malades à avoir accès à la clinique de
4: MSF.
1: Mais quand on a 16 ans, être différent, c'est difficile à assumer. Anna n'ose pas encore parler de sa maladie aux autres. Comme pour la majorité des épileptiques au Liberia, le poids du stigma est trop lourd à porter. Pour libérer la parole, des travailleurs sociaux organisent régulièrement des séances de sensibilisation dans des écoles du pays pour informer les élèves, mais aussi les professeurs. Aujourd'hui, j'assiste à l'une d'entre elles dans une école privée de la capitale. Six employés de la clinique Pipeline sont venus discuter avec les enfants. Ces derniers pensent souvent que leurs camarades d'école épileptiques peuvent leur transmettre la maladie. Et du côté des instituteurs aussi, des cas de maltraitance ont été relevés. Résultat, de nombreux jeunes patients sont en décrochage scolaire ou doivent changer d'école, comme ça a été le cas pour Anna. Nous arrivons à l'école vers 10h du matin. Tous les élèves nous attendent déjà, assis en rang dans la cour. Tous les élèves qui sont là avec leurs uniformes. Par couleur primaire, rouge, vert, jaune, bleu. Et assez petits, je dirais de 5 à 10 ans. Et du coup l'équipe de médecins en frontières et de la Clicnic Pipeline. On euh, va leur faire une petite session de sensibilisation pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est l'épilepsie, leur expliquer que c'est pas contagieux et euh, comment réagir quand un de leurs camarades fait une crise d'épilepsie. Donc il euh, y a à peu près une cinquantaine d'élèves assis, euh, bien sages en attendant que ça commence. Abel, un travailleur social employé par MSF, me brief avant le début de la session.
5: L'école s'appelle Kids Life Mission. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour une session de sensibilisation à l'épilepsie. Ça fait partie des activités qu'on met en place, aller dans les écoles pour réduire la stigmatisation. Nous avons beaucoup de patients jeunes et scolarisés qui subissent des moqueries ou qui sont isolés. On essaye donc d'informer les élèves, mais aussi les enseignants, parce que parfois, le personnel de l'école manque d'informations à propos de l'épilepsie. Beaucoup d'idées fausses circulent, ils ne comprennent pas ce que c'est. Tout le monde a besoin d'être éduqué pour pouvoir accompagner au mieux nos jeunes patients.
1: Aujourd'hui, c'est Abraham, lui aussi travailleur social comme Abel, qui anime la séance.
5: Pour commencer, on va juste se présenter parce que vous avez besoin de savoir qui on est et d'où on vient. Alors on va être rapide et je vais commencer puisque c'est moi qui parle. Mon nom est Abraham Escoli. Je suis travailleur psychosocial. Je travaille pour MSF au sein du projet de santé mentale.
1: Abraham me présente aussi.
5: She's elle s'appelle Iris, elle est journaliste. Poursuivons la discussion. Et si vous avez quelque chose à dire ou une question à poser, vous pouvez lever la main. Mais avant de parler, vous donnez votre nom et votre classe, d'accord D'accord. Merci beaucoup. Et je veux que vous parliez librement. Je sais que vous êtes très, très intelligent. Vous aurez donc beaucoup de choses à dire.
6: So uh,
1: C'est la deuxième fois que l'équipe vient dans cette école pour une session de sensibilisation. Les enfants qui ont déjà assisté à la première séance ont l'air d'avoir retenu beaucoup de choses. Je suis assez impressionné par leur connaissance sur le sujet.
6: premier lieu, avant de commencer, je vous
5: avant de commencer, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous avez retenu de notre première discussion Quand une personne est épileptique, elle ne peut pas le transmettre aux autres. Génial, merci beaucoup. C'est une information clé à retenir. Lorsqu'une personne souffre d'épilepsie, elle ne peut pas transmettre sa maladie aux autres. Quelqu'un d'autre
3: si quelqu'un souffre d'épilepsie, ses proches ne peuvent pas l'attraper en le touchant.
5: Merci beaucoup. Si quelqu'un souffre d'épilepsie, cette personne ne peut pas transmettre la maladie à une autre personne par contact corporel. D'accord. Merci beaucoup. Je me souviens que si quelqu'un souffre d'épilepsie, nous ne devons pas avoir peur de lui. Thank you. Thank you very much. Merci, merci beaucoup. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de cette personne Parce que notre sœur ici a dit que l'épilepsie ne se transmet pas d'une personne à une autre. Parce que dans notre communauté, la plupart du temps, les gens frappent les personnes épileptiques. Les gens ne veulent pas manger avec eux. Les gens les empêchent d'aller à l'école ou de jouer avec les autres enfants. C'est pour ça que nous sommes venus ici, dans votre école, pour vous expliquer que ce n'est pas contagieux. Parce que la plupart du temps, les gens ont peur de l'épilepsie car ils pensent que ça se transmet. Vous êtes d'accord
1: Abraham explique aussi aux enfants comment réagir lorsqu'une personne fait une crise d'épilepsie à côté d'eux.
5: Oui, il vient de dire que lorsqu'ils sont en crise et qu'ils sont sur le dos, il est possible qu'ils s'étouffent avec leur salive. Vous pouvez les aider en les mettant dans une position plus sûre, sur le côté. Pourquoi sur le côté Parce que la salive peut s'écouler et ils ne peuvent pas s'étouffer. Comment pouvons-nous aider les personnes qui souffrent d'épilepsie Que pouvons-nous faire On sait que ce n'est pas contagieux, qu'on ne peut pas l'attraper en les touchant. Que pouvons-nous faire quand on voit des personnes épileptiques autour de nous Vous avez une idée
6: On peut
3: les aider en les amenant à l'hôpital.
5: Elle a dit « on peut les aider en les amenant à l'hôpital ». Oui.
3: Le but de cette séance, c'est aussi
1: de donner aux enfants le réflexe d'aller à la clinique en cas de besoin qu'ils soient au courant qu'il existe des soins gratuits et aussi qu'ils diffuse ces informations autour d'eux. À la fin de la session, Abel remercie tous les enfants pour leur attention et termine avec un petit jeu. Avant que tout le monde se lève, le président des élèves, du haut de ses 10 ans, vient faire un discours pour clôturer la journée.
5: Je suis venu vous remercier d'être venu ici pour parler de l'épilepsie avec nous.
1: Lutter contre l'exclusion des épileptiques, c'est l'urgence pour les soignants au Libéria. En consultation, les malades viennent souvent accompagnés de proches aidants. Et les professionnels de santé constatent que pour eux aussi, la stigmatisation est difficile à vivre. C'est ce que m'a expliqué le père de Anna, la jeune fille que vous avez entendue au début de l'épisode. Cet homme d'une cinquantaine d'années a le sourire communicatif. On voit dans ses yeux à quel point il est soulagé que sa fille aille mieux désormais. Avant que je me rende à notre rendez-vous, le staff de MSF m'a parlé de lui. Il est vraiment très enthousiaste à l'idée de raconter son histoire, son miracle, comme il dit. Trouver le bon traitement pour sa fille a été un véritable parcours du combattant, durant lequel il s'est retrouvé complètement isolé du reste de sa famille. L'une des premières choses qu'il me raconte, c'est que sans l'accompagnement psychosocial que sa fille et lui-même reçoivent aujourd'hui, il serait sûrement mort, accablé par les soucis.
5: Anna a fait une crise à l'école. On l'a emmenée à l'hôpital. Ils nous ont dit « c'est la fièvre, la fièvre ». Donc je me suis dit « ok, c'est à cause de la fièvre ». Et c'est arrivé à un point où en classe de CM1, l'école a dit qu'ils ne voulaient plus la garder en classe. Pourquoi Parce que selon eux, sa maladie était contagieuse. Ils ne voulaient pas que ça affecte les autres enfants. J'étais perdu. J'ai essayé de négocier, mais ils ont dit « non, on ne peut pas la garder ».
1: Sa famille lui recommande d'amener Anna à l'église, pensant que la jeune fille est victime de mauvais esprits. Il voit dans ses convulsions les signes d'une possession. Le père est réticent, mais il finit par céder sous la pression
5: familiale. Et ça a recommencé. Moi j'ai dit écoutez, si même dans l'église le diable revient et elle fait une crise ici, laissez-moi la ramener chez moi. C'est devenu un problème.
1: On lui recommande alors d'aller voir des guérisseurs traditionnels, mais le père
5: refuse. Et là, je suis devenu un ennemi au sein de ma propre famille. Il disait qu'il proposait des solutions, qu'ils essayaient de nous aider, mais que je refusais. Ça a continué comme ça pendant un certain temps. Même avec ma propre mère, on ne se parle plus.
1: Pendant des années, il se démène pour trouver un remède sans le soutien de sa famille qui l'a abandonnée. Après une énième crise de Hannah à l'école, l'infirmière de l'établissement recommande aux parents de l'emmener à l'hôpital JFK de Mondrovia. C'est le plus grand centre de soins du pays.
5: Donc j'ai amené ma fille à l'hôpital JFK. J'ai les documents ici, le 18 février 2021. 18 février 2021. J'ai emmené Anna à l'hôpital JFK, j'ai dû payer 20 dollars juste pour voir le docteur. Il lui a prescrit un traitement, je l'ai ici, le Kepra. Et rien que ça, ça coûte 120 dollars par mois. Je n'avais pas 120 dollars. Donc avec Anna, on a dû quémander à droite à gauche pour réunir l'argent, mais c'était impossible.
2: 120
1: dollars, c'est plus de deux fois le salaire moyen mensuel au Libérien. Une somme astronomique pour la famille.
5: Et ce médicament n'est disponible que dans trois pharmacies, dans aucune autre. J'étais perdu. Puis quelqu'un m'a dit de l'amener à l'hôpital psychiatrique. J'ai dit non, ma fille n'est pas folle. C'est les fous qu'on envoie à l'hôpital psychiatrique. C'est ce que je pensais à l'époque, même si aujourd'hui je pense différemment.
1: Il se décide finalement à emmener sa fille dans un service de santé mentale. Et c'est là qu'il rencontre enfin la bonne personne. Un médecin qui pose le bon diagnostic et lui explique la maladie de sa fille en utilisant les bons mots et en prenant le temps de l'écouter et de le rassurer.
5: C'est la première fois que j'entendais le mot « convulsion ». Je n'avais jamais entendu ce mot avant. Donc le docteur nous a recommandé de prendre un médicament. Et juste à ce moment-là, je vois la voiture de MSF arriver. J'étais... Madame, je vous le dis, ce jour-là, j'étais en deuil, plus que triste, j'étais en pleurs. Je me suis approché de la voiture et j'ai dit, est-ce que vous auriez ce médicament C'est pour ma fille. C'est là qu'il fait la
1: connaissance d'Angie, une employée de la clinique qui va guider la famille tout au long du processus de soins et apporter un soutien émotionnel au père de
2: Hannah.
5: J'appelais cette dame tous les jours, tous les jours, trois à quatre fois par jour. J'avais peur qu'elle m'en veuille. Tous les jours, j'appelais Angie. Mais c'est une femme très gentille, très très gentille. Je l'appelle même parfois à 10 ou 11 heures du soir. So, Angie, Angie m'a trouvé un rendez-vous et m'a dit « Ok, amenez votre fils ce jour-là à la clinique ». J'étais la première personne sur place avant même que l'hôpital ouvre. Angie m'a accompagné à une séance avec un thérapeute. J'ai pu poser mes questions, rencontrer l'équipe, des gens gentils, très humbles. Et après ça, elle a commencé son traitement.
1: Ce parcours chaotique et solitaire, c'est celui de beaucoup de proches aidants d'épileptiques. Sans information sur la maladie, effrayés par les crises de leurs enfants ou conjoints, exclus par leur famille, ils et elles sont démunis. Et pour la plupart, souffrent en silence. Ce matin, je suis à la clinique de Mangotan. Je viens assister à un groupe de soutien entre proches aidants. Quand j'arrive, un véritable comité d'accueil me souhaite la bienvenue. L'équipe de soignants est menée par Teresa. Je lui pose quelques questions avant le groupe de parole. C'est aussi elle qui l'anime. Elle m'explique que dans le parcours de soins des épileptiques, il est primordial d'accompagner la famille aussi, pour s'assurer que les proches poussent le patient à prendre son traitement régulièrement et qu'il soit dans de bonnes conditions pour être stabilisé.
3: Prendre soin de sa santé mentale sans soutien familial, c'est très difficile donc, nous allons chez nos patients, les voir chez eux. On essaye de parler avec leur famille pour voir comment les accompagner au mieux. Donc, traitement médical, plus thérapie, plus le patient qui accepte de prendre son traitement et accepte de venir à chaque rendez-vous, plus soutien familial égale succès. Ok
1: Ok, c'est une bonne formule.
3: Oui. Notre système « Nos croyances spirituelles au Liberia peuvent poser problème à nos patients, surtout en ce qui concerne l'épilepsie. Les gens pensent que ça a à faire avec la sorcellerie. Les gens pensent plein de choses. On doit en parler avec eux et leur faire comprendre que ce n'est pas contagieux. On doit parler de tout ça. » Ce jour-là, à la
1: clinique, ils sont cinq pères et mères de jeunes épileptiques à être venus partager leurs expériences et échanger ensemble sur leur vécu. Nous nous asseyons tous ensemble dans le bureau de Teresa. Elle m'invite à leur poser des questions pour lancer la conversation. Très vite, la parole se libère. Ces hommes et femmes ont beaucoup de choses à livrer. La première à témoigner est une dame d'une quarantaine d'années. Son fils a maintenant 22 ans. Pendant plusieurs années, elle a bataillé toute seule pour qu'il ait accès à des
3: soins de qualité. Ce n'est pas une tâche facile de prendre soin de ses enfants. Moi, personnellement, j'ai subi beaucoup de stress à cause de ça.
1: And,
3: um, et en tant que proche de malade, est-ce que votre
1: famille vous a aidé ou est-ce que vous vous êtes senti isolé
3: Personnellement, ma famille m'a rejeté à cause de la situation. Mon fils est du genre à prendre le téléphone et à appeler toute la famille, mais personne ne lui répondait. Il se sentit rejeté.
1: D'autres racontent qu'il n'était plus invité au repas de famille, par peur de partager la même nourriture que l'enfant malade. La crainte des mauvais esprits et de la sorcellerie les a aussi
4: isolés.
3: Tout le monde lui disait que c'était spirituel, et ça lui est entré dans la tête, jusqu'à ce qu'on vienne ici et que des professionnels lui parlent pour lui faire sortir cette idée de la tête. Il a compris maintenant, ce n'est pas un problème spirituel.
1: Pour l'un des parents présents en groupe de parole,
3: le plus pénible à vivre, ce sont les conseils non sollicités. Vous savez, au début, tout le monde vient vous donner des suggestions, et vous suivez leurs conseils. Et quand vous ne le faites pas, les gens vous le reprochent. Pourquoi tu ne suis pas mes conseils On essaie juste de t'aider.
1: Viviane, la travailleuse sociale qui accompagne la jeune Anna que vous avez entendue dans le début de l'épisode, m'a expliqué que les difficultés des proches aidants sont accentuées par le manque de moyens financiers.
4: So, most of the caregivers,
3: they are single parents, especially for the femmes. » La plupart des proches aidants sont pères ou mères célibataires. La majorité des femmes ont été quittées par leur mari qui ne voulait pas gérer la maladie de l'enfant. Elles doivent donc se débrouiller seules, prendre soin du malade et elles se plaignent souvent des problèmes de transport. À cause de ça, l'enfant n'a pas de suivi régulier. C'est le challenge numéro un, le manque d'argent. Les patients ne peuvent pas se rendre au rendez-vous à cause de ça. Durant les séances d'accompagnement,
1: Viviane tente de leur redonner la motivation de continuer à se battre pour la santé de leur enfant.
3: Ce que je leur dis généralement, c'est que les temps sont durs, mais il faut prendre soin de la santé de leur enfant. Ils ont un mois entre chaque rendez-vous, donc je les encourage à mobiliser leur communauté pour trouver assez de sous pour pouvoir venir. Demandez aux voisins, à la famille. Et de notre côté, on récolte aussi de l'argent pour pouvoir aider. C'est ce qu'on essaie de
4: faire. Et est-ce
3: que
1: vous trouvez que votre travail est difficile parfois
3: mon travail n'est pas difficile, parce que je peux aider les gens dans le besoin. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. On se sent tellement bien quand on a un impact dans la vie des gens. Surtout quand on va à la rencontre des gens dans les villages. On voit des personnes qui souffrent, des mères qui racontent que leur enfant est mal depuis des années. Et quand on revient quelques mois plus tard, la même personne nous raconte que l'enfant va mieux, qu'elle est heureuse. Ça nous apporte tellement à nous, les travailleurs sociaux. Ça me rend heureuse et ça me donne envie de faire encore plus. Le fait d'aider des gens, c'est tellement gratifiant.
1: À la fin du groupe de paroles, je demande aux parents comment ils se sentent désormais que leurs enfants sont stabilisés. Des sourires se dessinent sur leurs visages. Dorénavant, ils peuvent prendre du temps pour eux, se concentrer sur leur vie professionnelle et personnelle, mise sur pause pendant les années de maladie.
3: Avant, je laissais mon enfant seul, je m'inquiétais. Maintenant, je peux aller où je veux, faire ce que je veux. Je me sens libre. Je ne m'inquiète plus pour mon enfant. Je crois que ça m'a apporté du soulagement. Ça apporte du soulagement aux parents. Je me sens libre maintenant. Elle est dans une nouvelle école et elle ne tombe
6: plus.
1: À la fin de notre interview, c'est le même soulagement que me décrit le père d'Anna. Et comment vous vous sentez maintenant que Anna va mieux
5: Madame, vous me demandez qu'est-ce que je ressens maintenant qu'elle va mieux Je suis le plus heureux des hommes. Je sais par quoi je suis passé la douleur, la souffrance. Tous les parents veulent que leurs enfants aillent bien. Mais nous n'avions aucune solution. Maintenant, elle a des amis, elle est entourée. Plus de discrimination, plus de moquerie. Je ne pensais pas que ma fille pourrait se marier un jour. Maintenant, je sais qu'elle peut devenir présidente. Elle peut devenir ce qu'elle veut.
2: Et
1: qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard Je veux devenir avocate. Pourquoi
3: pour aider les autres et mettre fin à la corruption au Libéria et dans les autres pays.
0: Et dans les autres pays.